0: Nem a világ legszomorúbb helye egy hospisztály?
1: Nem. Nem. Egy jó hospisztály az nem, nem agonizáló betegekből áll, hanem betegekből áll, akik tudják, hogy bekövetkezik a vég, de minden percét meg tudnak még ragadni. Elidegenedtünk a haláltól. Tehát a, a régi világhoz képest. A halál egy ellenség, egy borzalom, egy rettegés mindannyiunk számára. Szeretném ezt visszacsinálni, szeretném, hogyha a halálnak a méltósága visszaérkezhetne.
0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Nagy Látószok című műsor, amelyben rendszeresen kibeszélünk, átbeszélünk, megbeszélünk olyan filmeket, amelyeket a mozinet forgalmaz. Ezen a héten a film a Nem halok meg címet visel, ez egy dokumentumfilm Ennspach Kábor galériásról, aki megkapja a diagnózisát, a hasnyálméri irákot, és aztán követhetjük az ő küzdelmét egészen a jó híreken és rossz híreken át, a pillanatnyi nyugvópontig. Uh, hamarosan a mozikban lesz ez a film, úgyhogy keressétek mindenképpen, illetve figyeljétek a premier előtti vetítéseket, mert abból is lesz jó pár. A vendég, akivel beszélgetünk, ismerős lehet ebből a filmből, de egyébként amúgy is, boldog ügyőr professzor, örülök, hogy itt van velünk.
1: Örülök én is, hogy találkozunk.
0: Néhány olyan kérdést fölvet ez a film, ami, ami nagyon izgalmas lehet, hogy azt látjuk benne, hogy Encsbalkábor megy Önökhöz, a kórházba, és képeket visz. Innen az ismerettség? A képzőművészeten keresztül?
1: Nem, nem, régebbi az ismerettség, betegség okán ismerjük egymást, Gábornak az édesapja is, Aha. és a nagybátyja is beteg volt, és mindkettőt én kezeltem, úgyhogy a Gábornak a története az, az több évre visszamenőleges.
0: Tehát az egész család története tulajdonképpen. Igen. És a képzőművészet hogyan a képbe egy kórház esetén?
1: Hát ugye ismerősé váltunk a, a hozzátartozó betegsége okán, és miután én nekem a feltett el, el szándékom volt, hogy, hogy a új kórházi épületemet azt ö, olyan kortás művészekkel díszítem, amelyek számomra kedvesek és fontosak, és így adódott hatatlanul, hogy egy kurátorra is szükségem van, és hát ennél jobb kurátort nem találhattam, mint a Gábor.
0: És miért fontos ez önnek, hogy képzőművészet legyen a falon egy kórházban? A... Nem általános.
1: Igen, de nem felirat, csak a képzőművészet az érdekes, hanem a millió, ami körbeveszi a beteget. Nekem jó barátaim segítettek, belső be, építészek az épület kialakításába, a falaknak a színeinek a kiválasztásába, a kórtermek berendezésébe. És hát teljesen természetesen adódott, hogy nem kivágott naptárképeket teszünk a falra, ahogy ez lenni szokott általában manapság Magyarországon, hanem igazán minőségi művészetet, mert meggyőződésem, hogy egy ilyen környezetbe, a gyógyulás egy más dimenziót kap.
0: Ez egy meggyőződés, vagy tapasztalat, vagy, vagy, vagy vannak erre kutatások, hogy azok a kórházak, amelyek kialakítják ezt a milliót jobb statisztikákkal rendelkeznek?
1: Nyilván ilyen kutatások nincsenek, de hát gondoljuk a saját életünkre, hogy mennyire befolyásolja az, hogy milyen falak között éljük az életünket. Az általános állapot, a közérzet, a jólét az alapvetően befolyásolja nyilvánvalóan azt, hogy a orvosi kezelés milyen sikeres. Azt hiszem egyébként valóban nem kap kellő figyelmet, de azért ha megfigyeli, azért a világ sok táján, elsőbben persze a magánkórházakban ott nagyon-nagyon komoly mértékben adnak erre. Igen. Hangszereket helyeznek el a különböző folyosókon, képzőművészeti tárgyak vannak, egyáltalán a, a betegnek ne az a szörnyű rideg valóság legyen a, a tapasztalata egy kórházban, mint úgy általában úgy látjuk.
0: Tehát hatásában tulajdonképpen azt történik, hogy az, ember nem traumati, az embert nem traumatizálja a kórházi környezet, hanem valamelyest otthonos, jó menni? Vagy ne legyen annyira rossz oda menni?
1: Igen, tehát a kórházi környezet óhatatlanul traumatizáló élmény mindannyian utánunk betegeknek lenni és szeretnénk meggyógyulni, Legalább ennyiben könnyítsük az életüket, hogyha oda jönnek, akkor legalább az a környezet, ami körbeveszi őket, az könnyítse az életüket, a lelküket, a gondolkodásukat. És ugye az onkológiai egy speciális szakmóda, nem egyszer jön a beteg, hanem néha sokszor éveken keresztül jár visszakezelésekre, egész más egy olyan helyre jönni, ahol azért pozitív élmények érnek, ahol, ahol a környezetem olyan, hogy el tudok lazulni, hogy esetleg vannak kedvenc képeim, kedvenc sarkaim. Egyáltalán ismerőssé tenni, ismerőssé pedig speciálisan lehet csak.
0: Igen, egyszer pont nekem mesélte, hogy volt olyan, hogy egy beteg feküdt, és aztán annyira megszerette az őt körülvevő festményt, hogy később ajándékba megkapta egy szerettétől. Ez is egy érdekes történet, hogy ilyen kötődés kialakul. Bizony, el.
1: tehát egy beteg, aki fél éven keresztül, minden második héten ugyanabban a szobában, ugyanannak a képnek, az Evzambulnak a képe alatt feküdt és olyan közösség alakult ki közöttük, hogy a feleségének az ajándéka az volt, hogy az utolsó kezelést követően kimentek Szentendérre a műterembe. És az a történet szépsége pont, amit talán mondtam is már ennek, hogy, hogy Evzambó meghallotta, meghatódott és ajándékozott Igen. meg, hogy
0: Nagyon szép, nagyon szép történet. Most beszéljünk egy picit arról, amit önből látunk ebben a filmben. Nagyon sok ponton előkerül, ugye a írákról beszélünk, amit először is operabilissá kell tenni, aztán megtörténik az operáció, kiveszik ezt a daganatot, aztán viszont a szervezetet kell olyan állapotba hozni, hogy ezek a rákos sejteknek nekóricáljanak benne, keresve a megfelelő helyet az újabb daganatnövesztése. Tehát itt nagyon sok stáció van, tulajdonképpen örömhíreket látunk, de ő mégis nagyon kimérten jelenik meg, illetve örül az információknak, de mindig mellé teszi, de nem szabad elhinni, de azért számoljunk vele, hogy kell kommunikálni.
1: Tényleg minden úgy alakult, hogy az ember álomba elképzelni, de a most következő kezelések azok legalább olyan fontosak, mint az eddigiek fizikailag kivették a hasából a daganatot. És most el kell pusztítanunk azokat a daganatsejteket, amik ott keringenek a vérpályán Aha. haladva, és várják, hogy hova tapadhatnak meg újra, hogy ezt a nattétet, vagy egy helyi kiüglást okozzanak. Mikor szeretné a folytatást indítani Jön az ünnepek miatt? Januárban. Nem ebben maradtunk szerintem Igen, akkor
0: még azt gondoltam, hogy még karácsony előtt befeküdnék, 21-én.
1: Igen, ez az alternatívája.
0: Igen, csak hogy most agyonütni a karácsonyt. Van ennek egy protokollja, vagy ez egy saját belső protokoll, amit az ember kialakít, hogy én hogy fogok kommunikálni a pácienseimmel? Hogy közlöm a rossz hírt, hogy viszonyulok a jó hírekhez, stb
1: de ez egy foglalkozás, ahogy a magáé is, szerint a is megvannak a protokolli és a taktikai. Azt hiszem, hogy van néhány mérföldkő, amit nem szabad soha elengedni. A számomra a legfontosabb mérföldkő, hogy soha nem mondok ki olyat, ami nem igaz. Uh-huh. Tehát a beteg az visszamenüleg évekre is mindig számon tudja kérni tőlem, hogy igaz volt-e, amit mondtam. Nyilvánvalóan ezt úgy kell tennem, hogy nem vettem el a reményt a betegtől. Tehát ö, meg kell találni azt az egyensúlyt, ahol igazságról érezteni. beszélünk ahol van némi optimizmus is, még akkor is, ha én magam személyesen reménytelennek látom a helyzetet, mert igenis a reménytelen helyzetből is van kiút, van lehetőség a gyógyulásra, tehát nem lehet rideg statisztikákra hagyatkozni, hanem egy olyan kommunikációs formát kell találni, ami az igazságot közvetíti, de hagy mindig valami reményt és kapaszkodót a betegnek.
0: De bele lehet vonódni érzelmileg?
1: Erre nagyon kell vigyázni. Az ember hosszú évek alatt elkövet hibákat, és akkor belevonódik érzelmileg, és azt nehezen vet, tudja kiheverni. Azt gondolom, hogy némi distanciát kell tartani mindig a betegtől, mert ez egy szakma, ez egy foglalkozás. Tehát ez nem, nem egy érzelmi csata, amit mi vívunk. Mi azért dolgozunk, hogy ketten a beteg és én meg tudjuk azt a problémát oldani, meg tudjuk azt a betegséget gyógyítani, nem szabad az érzelmekre hagyatkozni, mert azok félre visznek. De hogyha megint lehetek szemtelen, magában is így van. Valószínűleg, hogyha érzelmeket visz egy beszélgetésbe, már hát saját érzelmeket, akkor abból felcsattanás lehet, vagy abból esetleg feszültség talmadhat. Nem biztos, hogy ezt akarja elérni, hiszen arra kíváncsi, hogy a, az interjú alanya mit akar mondani, vagy mit gondol. Én is így gondolom, tehát nagyon óvatosan kell abban bánni, hogy nagyon mélyen involválódjon az ember ebbe, mert ha az érzelmek vezetik, akkor elveszíti néha a józanítélő képességét, és ezzel elveszíti azt a szakmai profizmust, amire szüksége van.
0: Tudja, mit vettem észre, hogy van egy jelenet ebben a filmben, amikor felhívja önt egyébként láthatóan egy dilemmázás végén nincs Kábor, egy eredményre kíváncsi, és ön azt közli vele, hogy jó a hír, jó az eredmény, és olyan érdekes, ahogy közli, hogy gyorsan elmondom, hogy jók a hírek, és aztán részletezi. És akkor ebből arra gondoltam, hogy talán a jó hírt ilyen esetben úgy kell közölni, hogy rögtön az elején el kell mondani, hogy nyugi, minden oké, okay, most részletezem, a rossz hírt meg talán pont fordít, vagy elkezdem részletezni, és a végén mondom, hogy ez talán nem annyira jó.
1: Nem, azt hiszem, tehát igaza van, a, a jó hírt is mindig úgy kell adagolni. Igen,
0: imediat rész volt.
1: Igen, de tudni kell, hogy a jó hír mögött is lehet aztán rossz. Tehát ugye az onkológiai kezelés az egy folyamat, amikor vannak fönt és lentek, amikor az első kezelés után esetleg tényleg zsugorodik az adaganat, de meg kell hagynom az esélyt arra, hogy majd két hónap múlva lehet, hogy nem növekszik, és hogyha vagy csökkel, Cökken, igen. És hogyha én abban az esetben ezt dramatizáltam, vagy túlörültem, akkor utána nehéz helyzetben játszom magamat a beteggel. Nem tudom, erről beszéltünk tehát azért azt látnia kell, hogy ez egy hatalmas ajándék, hogy ide eljutottunk. Aha. Az elkövetkező időben legalább olyan tudatosan fog kelleni élnie, mint ahogy tette az elmúlt egyeztendőbe. Baromi szoros ellenőrzések vannak, és nem is akarom hitegetni, hogy, hogy ne lenne azért egy kockázat ennek a betegségnek, uh-huh. hogy, hogy ez visszatérhet valamikor. Hát a jó hírt kirobbanó örömmel, de visszafogottsággal kell kezelni a beteg számára, mert ugye az hamis reményt adna, ha jó, jó hír túlértékelem. Nem tudom, hogy elég érthető. Hát nagyon is mondom. csak azon
0: gondolkodni, hogy ez egy folyamatosan uralom. Igen,
1: ez egy szakma amit az ember, hogyha őrülten szeret, és én nagyon szeretem, akkor ezt napi 24 órába tudja tolni.
0: És mit szeret benne? A sikert? Amikor sikerül?
1: Mi már beszélgettünk, és a sikert másként éljük meg, vagy úgy éreztem, hogy nem pont ugyanaz a siker számunkra. Én az utat szeretem, amit együtt töltök a beteggel éveken keresztül. Iszonyatosan boldog vagyok a sikerül meggyógyítanom, Ha nem sikerül meggyógyítani, az egy kudarc számomra, de a sikert abban is látom, hogy azt a nehéz utat, ami a sikertelen út könnyebbé tudom
0: tenni számára. Erről mindjárt beszélni fogunk, mert erről szeretnék hosszabban is beszélni, csak még egy egy dolgot szeretnék megkérdezni. Einstein Kábor azt mondja ebben a a filmben, amikor kiáll a barátai elé, hogy ez most egy divatos betegség. Beszélgettünk a felvételet, hogy azt mondja hogy gyakori, vagy azt, hogy hogy, hogy sokat beszélünk róla, Tehát az a lényeg, hogy köztudomásunk van róla, tehát van van róla hírünk, tudunk róla, hogy van, tehát jelen van a térképünkön. De ez egy gyakori betegség, vagy nem annyira gyakori betegség a hasnyálmirigy rák?
1: Mondhatnám, hogy egy félelmetes és rossz hírű betegség, mert sajnos rosszak a gyógyulású esélyek a hasnyálmirigy rákos betegeknél. Hogyha ezt számokba akarjuk kifejezni, akkor közelében nincs az emlőráknak, a vastagbérráknak, a tüdőráknak, Körülbelül 2500-3000 új idaganat, vasta, idaganatos beteg van egy évben, csak hogy összehasonlítástnak mondjam, vastagbélből 11 ezer, tehát őrületes uh-huh. nagy szám a különbség. Ugyanakkor végre, hála Istennek, többet beszélünk erről a betegségről.
0: Miért? Az miért, hála Istennek?
1: Mert minél többet beszélünk egy betegségről, annál nagyobb figyelmet kap a betegség. Annál inkább egyrészt lehetünk, bízhatunk az egészségtudatos embereknek a korai jelentkezésébe, hiszen az onkológus számára a legfontosabb, hogy a beteg azonnal jelentkezzen, ha a tünete, vagy bármilyen olyan, olyan rendkívül esemény történik, hiszen akkor tudom biztos meggyógyítani. Másrészt, hát szeretnénk nagy figyelmet a betegség számára hozni, és ez talán megint hangzik, mert szeretnénk, hogyha a gyógyszerlobbi is nagy érdeklődést tudna tanúsítani az irányába, mert bárhogy is hangzik, gondoljon bele, hogy mennyivel többet beszélünk az emlőrákról. És közben vannak rákok, amit szóba se hozunk, pedig a daganat, daganat, egyformán kéne róla beszélni. De nem lehet, az
0: oka az, bocsánat, hogy közbe vágtam, hogy hogy mondjuk az emlőráknak a gyógyulási statisztikája egy értelmezhető dolog, a hasnyálmirigyráké az azért nagyon különbözik ettől, a betegeknek csak egy kicsi százaléka lesz egyáltalán műthető, és azon belül is annak még kisebb százaléka az öt éven túlélés. Na
1: de ezért kell sokat beszélnünk róla. Tehát azért kell sokat beszélni, hogy nagyobb nyilvánosságot kapjon, nagyobb érdeklődést tegyen szert, a kutatások iránya minél többet foglalkozzon ezzel a betegséggel, hiszen nyilván egy populáris rákkal lenni hogy ilyet mondom, igen, nem igen, minden értem. az, Azt, hát Most az ember szívesen kezeli, mert tudja, hogy nagy a sikeraránya, tudja, hogy hogy jó eséllyel véglegesen meg fogja gyógyítani, könnyedben rá tudom venni, hogy szűrővizsgálatnak vesse alá magát a, a beteg, mert nem olyan félelmetes a híre. Igen, próbáljuk meg a vastjángrigy rákot is a közbeszéd témájával tenni, mert az a rági gyógyításának az esélyeit javítani fogja.
0: De akkor tulajdonképpen az a helyzet, hogy mivel kevesebb eset is van, mint az, a pop- nevezzük így, hogy populáris rákok, mivel a gyógyulási ráta egyelőre alacsonynak mondható, ezért nem kifejezetten foglalkozik vele a gyógyszeripar, a kutatások és így tovább? Hát nyilván
1: ezt így nem szabad összekötni, mert hogy ez egy nehezebb, nehezebben gyógyítható betegség. Tehát nyilván a gyógyszeripar az borzasztó szívesen foglalkozna vele, hogyha látná a pontos pontokat. Alapkutatási szinten kell többet foglalkoznunk vele, hogy megtaláljuk azokat a kulcspontokat, amik a gyógyításban segítenek. Mert hogy ellenpéldát mondjak önnek, egy, van egy GIST nevű betegség, a gasztronyterciális traumális tumor, évente 80 eset van Magyarországon, tehát nagyon-nagyon szám de ez a betegség ezelőtt 20 évvel egy éven belül halálos volt mindenki számára. És ebben a betegségben fedeztük föl az első olyan precíziós gyógyszert, ami ma gyakorlatilag száz százalékban gyógyítja ezt a betegséget. Őrült, mázlik volt, mert, mert egy hibás génnek a betegsége, és annak találtuk meg az ellenszerét. Csak azt akarom mondani, hogy természetesen a gyógyszeripart nem akarom, most én itt, hát, itt elé állítani. Tehát, hogyha megvan a kulcs, akkor nyilván ráfeszül, mert óriási sikereket lehet vele elérni. Itt az alapkutatásban kell olyan eredményeket elérnünk, hogy valóban nagy áttörést lehessen ebben a betegségben is De hozni.
0: Vajon jót tesz ennek a törekvésnek mondjuk Eszterházi Péter naplója, Hasnyámirigyrák naplója?
1: Hát Magyarországon egészen biztos. Tehát Magyarországon hirtelen ez a betegség a közbeszédnek a témájává vált. És ez azért, azért is fontos, mert, mert minél többet beszélünk egy betegségről, azért annál nagyobb figyelem irányul rá. És egy országon belül, hogyha a figyelem egy betegségre irányul, higgy el, hogy, hogy elkezdjük a betegséget jobban feldolgozhatóvá tenni, elkezdjük a betegséget nagyobb figyelem okán ö, egy kicsit a társadalomhoz közelebb vinni. És nem feltétlenül csak arról beszélek, hogy ettől hirtelen gyógyíthatóvá válik a betegség, de ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy egy betegséget, egy daganatos betegséget azt nem megbélyegzésként élje meg a társadalom. Talán idegenül hangzik önnek, de, de számtalan szor találkozom betegeknél, hogy szégyelik a daganatos betegségüket, hogy eltitkolják a környezetüktől elől a, a daganatos betegségüket, egy bélyekként hordják. Ebbe persze a társadalom a hibás igazából, mert nem nagyon tudjuk, hogy hogyan viselkedjünk egy alkos beteggel. Milyen fenét kérdezzek egy alkos, hogy meddig élsz, vagy mi lesz veled? Tehát nem tudjuk ezt valahogy természetesé tenni. És talán, ha már a filmről beszélgetünk, akkor ab- kell mondjuk, hogy hát, ha ez a film is tesz egy kicsi lépést abba az irányba, hogy, hogy a, a daganatos betegséget beemeljük a közbeszédbe, a daganatos betegséget valahogy. A, a mindennapi létünk részévé tegyük. Ez a betegség semmivel sem külön, mint egy influenza, vagy egy bármilyen más betegség. A cukorbetegségről már mindenki beszél és nem szégyeli, a daganatos betegséget pedig, pedig eltakarjuk. Az
0: orvos szerepe, az túlmutat-e a, az orvosláson, a diagnózison, a lelki irányba?
1: Abszolút. Tehát, nem csak beszélünk vele, hanem nagyon sokat írunk róla. Ezért vannak kiadványaink. Van egy, egy újságunk, a rákgyógyítás, ez egy ingyenes Igen. lap, ahol, ahol folyamatosan arról beszélünk, hogy a betegekbe tudatosítsuk egyrészt az életi, igenlést a, a, azt, hogy, hogy van kiút. Ha kiút nem a gyógyulás, akkor egy hosszú út, amin el lehet menni. Ez iszonyatosan fontos. Tehát azt gondolom, hogy a, a betegnek, az ő saját betegségének, a, a társadalmi hátterére, a, tár, a családba való beilleszkedésére nagyon fontos felhívni a figyelmet. Nem izolálódhat egy daganatos beteg Egy daganatos betegnek tovább kell vinni az életét. Hiszen a célunk ma onkológusoknak, hogy a daganatos betegséget krónikus betegségét tegyük. Itt zavar ma az, hogy magas a vérnyomását, megeszi a gyógyszert és, és éri az életét. A cukorbetegség egy kicsit azért zavaró, mert kényelmetlenebb, de azzal is élem tovább az életem, mert ezek krónikus betegségek. Az én álmom, a célom, a reményem, hogy a daganatos betegség is belátható időn belül egy ilyen krónikus betegségi fog szelidülni. Szinte
0: minden fajtája? Hát
1: nyilván nem minden fajtája, de, de egy nagy része. És hát ma már vannak olyan daganatos betegségek. Hogy mondjam, a hererákot. A hererákot gyakorlatilag meggyógyítjuk. Tehát az esetek 90 meggyógyul. Persze, ott se tudjuk a betegekről, nagyon keveset beszélünk, a tetem az egy intim betegség, nem is szeretnek beszélni a férfiakról, pedig hát emberek ezre élnek van Magyarországon, akik átestek erre rákon.
0: Hadd kérdezzek be, ami szerintem nehéz lehet orvosként, hogy annyi mindenben hihetünk, amikor betegség kerül elő, akkor mindenki megtalálja hirtelen azokat a kapaszkodókat, amire az orvostudomány azt mondja, hogy nem igaz, de mi mégis kapaszkodni akarunk mm. az életbe. Meddig kell vitatkozni egy beteggel? Kell vitatkozni vele? Kell neki azt mondani, hogy rossz az irány, ezek az alternatív gyógymódok hatástalanok, hallgass rám, itt a tudomány. Kell-e konfrontálódni, amikor ezt tapasztalja, illetve ha igen, meddig? És hol van az a pont, ahol az orvos azt mondja, hogy Elengedem. Mármint, hogy nem a beteget engedem el, csak hogy nem vitatkozom vele tovább ebben mm. a kérdésben.
1: Ez egy utazás. A hitelesség a legfontosabb. Tehát a beteg számára én a, a gyógyító orvosnak kell hitelessé válni. neki kell képviselni a megbízható igazságot. Én egyébként nem tiltom a betegeimet azoktól az egyébként marhaságoktól, amiket, amiket az interneten összegyűjtenek, csak megpróbálom őket tételesen megcáfolni, megpróbálom elmagyarázni, hogy miért nem működik. Megpróbálom elmondani nekik, hogy emberek alkalmaznák a tényleg működnének, a feltalálóik pedig milliárdosok lennének, hogyha ha ezek a, a marhaságok, ezek alkalmasak lennének. Ugyanakkor van valóban egy pont, hogy mondja, amikor nem szabad ezt a kapaszkodót elvenni a betegtől, ha tudjuk, hogy nem árt sokat magának, ha tudjuk, hogy nincs valamiféle ellenreakció az én saját kezelésemmel, akkor én hagyom, hogy a betegeim alkalmazzák ezeket. A legfontosabb, és ez az első találkozásoknál tisztázunk, hogy legyünk őszinték, tehát tudjak róla, tehát legyen elég bátor, hogy elmerje mondani, hogy azt én nem bizalmatlanságnak tekintem, hogy az én kezelésem mellé még oda akar tenni, most nem akarok semmelyiket megnevezni, mert nem akarok reklámot csinálni, de hát, tudjuk hogy akkor internet. ezrei vannak ezeknek a, az alkalmatlan kezeléseknek, hogy ossza meg velem. Megpróbálom lebeszélni, de ezért nem fogok csörtézni vele. Tehát, a végül is úgy dönt, hogy ezt azért ő alkalmazza, akkor ezt elfogadom. Ez is
0: önuralom azért. Hát
1: önuralom, de értse meg, hogy az, az egész ő érte megy. Igen, értem. Itt nem, a, nem az én egom, hanem az ő gyógyulása a tét. Igen, igen, értem. De még kanyarodnék egy másodpercre, és ez fontosnak tartom, amikor itt a, a, a betegnek és a társadalmi foglalt helyéről beszéltünk, egy, egy gondolat van még, ami szerintem nagyon fontos, és ritkán beszélünk róla. A daganatos betegnek az egészségesek közé való visszagyógyulásról.
0: Ez többször a filmben, hogy ez nagyon nehéz.
1: Ez nagyon nehéz, és, és nem foglalkozunk fel eleget. Úgy gondoljuk, mi onkológusok, hogy meggyógyítottuk, mennyi. Én ezt másként látom, a meggyógyult beteg is a betegem, velem maradt, kapcsolatot tartok vele, éveken keresztül visszajár hozzám kontrollra. Pont azért, mert, mert egy megbélyegzett ember volt, egy kiközösített ember volt, egy megsebzett ember volt, ő neki újra el kell hinni, hogy ő visszakerül az egészségesek társadalmába. Nem könnyű, gondolkozon el rajta, nem könnyű. Tehát a visszagyógyulás egy ugyanolyan kudarcos út lehet, mint, mint, mint a sikertelen kezelés. És ennek
0: a főgátja az, hogy ott marad a kis agyunkban valahol az a kérdés, hogy vajon egészségesek maradunk-e, vagy pár hónap, vagy év múlva újra?
1: Két dolog van itt, de az egyik, hogy ahogy mondja, megcsapott a szele, rettegek, hogy mikor csap le rám újra. De a másik a környezet, aki, akinek visszafogadónak kell lenni, akinek el kell hinni, hogy ő, ő valóban most már egy megint meggyógyult egészséges része a társadalomnak.
0: Érdekes, erre sose gondoltam, hogy ez nehéz lehet, hogy elfogadni egy diagnózist az nagyon nehéz, szembenézni a kezelésekkel nagyon nehéz, harcolni, rossz híreket kapni nagyon nehéz, de sose gondoltam, hogy amikor minden a legjobban alakul, utána is van egy nehézség, hogy újraegészségessé válni. Ha
1: ha látta a Gábor filmjét, akkor látja, hogy ő milyen rettegéssel nyit minden kontroll c ki. Tehát az egy iszonyatos mély ütésből kell felállni, és, és ugye minden CT ott rejti magába a, 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 a kockázatát annak, hogy megint baj van, és kezdődik előről az egész őrület. Ezt nem olyan könnyű engedném. Tehát, tehát ehhez nagyon-nagyon-nagyon messzire kell kerülni attól a mély ponttól, ahonnan indultunk.
0: Igen, ez igaz, ez egy folyamatosan jelenlévő fenyegetés. Most beszéljünk arról, amikor amikor nem úgy alakul, ahogy az ember szeretné, hogy alakuljon, szóval nem álomszerűen alakul egy kezelés, mint ahogy egyébként ebben a filmben, hanem a másik utat kell választani, amikor a rossz hírek jönnek, a daganatot nem lehet eltüntetni, vagy áttéteket és így tovább, és annak a vége, hát az nyilvánvalóan egy egyirányú utca, amin önök viszont, ahogy elmondta, nagyon sokat tudnak segíteni ezzel a hospisszal, De mi az, amit ilyenkor a legtöbb, a legtöbb, amit tenni lehet ilyenkor? Hát az ember végül is rákerült egy egyirányú útra, tudja, hogy a végén mi van. Ezt hogy lehet a lehető legjobbá tenni?
1: Maga milyen úton van?
0: Ugyanazon, csak nem tudom, hol a vége. Hát
1: ez az, ennyi a különbség, tényleg. Tehát, Tehát amikor arról beszélünk, hogy egy betegnél már tudunk, hogy tudjuk, hogy nem tudunk segíteni, akkor is szeretnénk nyitni előtte egy távlatot. Lehet, hogy egyszer csak realizálod hogy véges, és akkor valaki megmondta, én megmondtam, hogy ez véges. De egyrészt megik tudom neki ígérni, hogy egy olyan utat adok, ami nem szenvedésekkel lesz kirakva, másrészt meg azt tudom neki mondani, hogy olyan esélyt kapott, amit nem mindenkinek adatik meg arra, hogy, hogy rendezzem magam körül dolgokat a családjával, a barátaival, a szeretteivel, az üzletfeleivel, a vállalkozásaival, és ezt időbe kell tenni. Tehát nem hagyhatom cserbe a betegemet azért, mert én kudarcnak érem azt meg, hogy nem tudtam meggyógyítani. Vele kell menjek, meg kell könnyíteni, fájdalmatlanná kell tenni, lehetőleg a leghosszabb időt kell számára adni, és lelkileg is ott kell állni mellette, de nem csak nekem, a pszichológus csapatomnak, egyáltalán mindazoknak, akik hozzá tudnak tenni valamit.
0: Ez nagyon egyszerű és Ez nem a világ legszomorúbb helye, egy hospice osztály?
1: Nem. Nem. Egy jó hospice az nem nem agonizáló betegekből áll, hanem betegekből áll, akik tudják, hogy bekövetkezik a vég, de minden percét meg tudnak még ragadni. Tudnak még egy egy készfogással üzenni egymásnak. Megható képeknek vagyok nap mint nap tanulja, amikor családok ülnek körbe egy ágyat. Ugye elidegenedtünk a haláltól, tehát a, a régi világhoz képest a halál egy ellenség, egy borzalom, egy rettegés mindannyiunk számára. Szeretném ezt visszacsinálni, szeretném, hogyha a halálnak a méltósága visszaérkezhetne, hogyha ha igenis nem, nem, nem csak a halotti tornál tudnánk megemlékezni szép szavakkal valakivel, hanem azt megelőzően is el tudnám mondani neki még az életében, hogy mit jelentett nekem, mit adott az élete számomra, ezek nagyon erős visszajelzések.
0: Azt mondja el nekem valaki, beköltözik a hospisztályra. Egyáltalán bejut-e?
1: Hát erre nem sok esélye van ma Magyarországon, mert sajnos nincs elég hospisztály, sokkal többre lenne szükség. Egyáltalán az egész ünnevezett palliatív ellátásra sokkal ö, szélesebb körbe lenne szükség. Ha bejut a hospisztályra, igen.
0: Tehát akkor bejut a hospisztályra, leül egy ágyra, hozza a kis motyóját nyilván. Ott mi történik vele?
1: Általában nem egyedül jön, hanem kísérik, és ez is nagyon fontos akkor megismerkedik az ottani állandó orvosával, aki nem feltétlenül ugyanaz, a saját csapatomnak az orvosa, de ő csak erre specializálódott, hogy hospice-orvos, aki felméri az összes egészségügyi szükségletét, tehát ugye azért tudnunk kell, hogy ő neki mire van szükség. Kap egy személyes pszichológust, aki, aki, aki felé, ha nyitott, akkor, akkor egy nagyon klassz utat tudnak bejárni a bentlétük alatt, És igen, akkor nyilván szembesül ahhoz, hogy most már elérhető távolságban van az a vég, amiről előtte esetleg évekig beszéltünk, és és a családjával tudja megosztani azt a helyzetet, amit egyébként, ha nem jut be a hospice akkor egy lázálom, érti? Tehát otthon, ma haldoklani mindenféle segítség nélkül, tisztába tenni, etetni, számtalan sebeknek a kötözése, felfekvéseknek az ellátása, ez rettenetesen megterhel egy családot, és csak a feszültség a, a, a borzalom marad emlékként egy házba, ott vannak fantasztikus nővérek, akiknek én örök hálával tartozom, mert, mert elképesztő munkát végeznek, de levesznek minden ilyen terhet a hozzátartozótól. Van egy pszichológus, aki felek ki tudja a keserűségét, a bosszúságát mindenét vezetni, és nem feltétlen a hozzátartozói felé ezt irányítani, és egy biztonságot adó orvos, akiről tudja a beteg és a hozzátartozó is, hogy meg, meg fogja őrizni a, a, a fájdalommentességet, hogy ha szükséges közbelépni, akkor közbe tud lépni, és hát azt is tudja, hogy a szenvedések azok, azok olyanok lesznek, amik viselhetők.
0: Tehát, hogy mindenkinek élhetőbb lesz tulajdonképpen. Ez
1: minden szereplőnek jobb. Tehát én őszintén hiszem, nyilván az ideális lét az az otthoni hospiszt. Tehát, hogyha egy társadalom meg tudja teremteni azt, hogy valaki számára otthon teremti meg a hospiszt, és ehhez van még egy, egy befogadó család is. Tehát ettől nagyon messze vagyunk mi Magyarországon. Ma.
0: Sokat jár ide, hospiszt osztályra?
1: Hát minden nap ez az én osztályom. Tehát az én, nekem a normál onkológiai osztályom melletti épület az a hospiszt és Ahol... sokat jár
0: a betegek között? Vagy hát így? mert
1: ott vannak a saját betegeim is, tehát mm-hmm. ővelünk nem veszíthetem el a kapcsolatot.
0: Kevés orvosra jellemző, vagy kevés területre jellemző egyáltalán, hogy valaki a betegei mellett legyen az utolsó napok mindegyikén, és az utolsón is.
1: Nyilván nem szeretném idealizálni, hogy én minden betegem mellett ott vagyok minden nap az utolsó pillanatig, de nem győzőm azt hangsúlyozni az onkológiának. Az alapvető célja a betegének a meggyógyítása. De erre sajnos ma legfél 50%-ban vagyunk képesek. Tehát az első perctől kezdve tudjuk, hogy a betegnek a felét el fogjuk veszíteni. De ha ezt az elvesztést kutacként éljük meg és nem látjuk benne a feladatot, akkor erre nem vagyunk képesek. De hogyha a, a szerepünk, a szakmánk, a hivatásunknak ez is részévé válik, akkor barátságot kötünk ezzel a helyzettel. Akkor a halál nem az ellenfelünk lesz, hanem egy olyan elfogadandó feladat lesz, amihez nekünk segítséget kell nyújtani.
0: Sokkal komplexebb dolog ez, mint diagnózisokat, megvizsgálatokat végezni. Ez
1: szerintem így együtt klassz, tehát ez így szép, tehát ez én számomra azért ajándék, hogy onkológus lettem, mert szerintem egyetlen orvosi szakmában nem kapok egy ilyen széles spektrumát az örömnek, a, a, az adni tudásnak, a visszakapásnak. Én, én, én szerintem ez egy teljes, ez egy teljes... Ö,
0: emberi út, amit, amit követhetünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és elmondott sok mindent a szakmájáról, a hospisról, a gyógyításról, és így tovább. Boldog György volt a vendégem, és még egyszer elmondom, hogy a film, amiről beszélgettünk, a Nem halok meg, hamarosan a mozikban lesz, de mindenképpen érdemes figyelni a premiér előtti vetítéseket, mert abból is lesz jó pár. Illetve, hogyha szeretnétek, hogy a többi beszélgetés is valahogy fölugorjon nálatok, akkor kövessetek be minket, mert hogy sok-sok filmről beszélgettünk ebben a sorozatban, a nagy látószögben. Köszönjük a figyelmet!